0: Oi, eu sou a Thaís Farage E eu sou Lu Ferreira E esse é o Projeto Piloto Um podcast que a gente não sabe muito bem do que vai falar ainda Mas estamos aqui estamos aqui, a gente imagina que a gente vai falar muito sobre moda, maternidade, sobre beleza Algo mais, Thaís? Então, eu falei que eu acho que a gente pode ir se divertindo e descobrindo os temas do caminho Acho que a gente vai falar também de ser mineira Pode ser, porque somos as duas mineiras. Thaís hoje mora em São Paulo. Conta um pouquinho, Thaís, sobre você. Eu sou do interior de Minas. Ai, gente, eu sempre. Eu sou, eu sou muito a pessoa que adora ser do
1: interior de Minas. Assim. A pessoa me pergunta meio da Namíbia de onde eu sou, eu falo, sou do interior de Minas. É muito <risos> ridículo. Mas, enfim, é isso. Eu sou do interior de Minas, eu saí tem muito tempo. É, morei em
0: Niterói, fiz faculdade no Rio, é, morei um tempo nos Estados Unidos e agora moro em São Paulo. E eu também sou mineira, mas eu sou de Belo Horizonte, é, ainda moro lá, sou mãe da Bia, trabalho com moda como criadora de conteúdo há 12 anos... que foi quando eu criei o Chata de Galocha... meu blog que hoje virou... YouTube, Instagram... máscara facial, livro... <risos> e curso. curso... e várias outras coisas... e o que eu puder botar esse nome... eu vou botar... e eu sou leitora da Lu... quando tudo era mato...
1: <risos> quando não tinha nenhum blog... era tudo muito começando ainda... eu trabalhava originalmente com cinema... E eu trabalhava com direção de arte, figurino. E aí, aos poucos, eu... Na verdade, eu mudei do Rio para São Paulo para trabalhar com cinema. Mas aí eu fiquei aqui um tempo fazendo isso, enchi o saco. Decidi que queria trabalhar com moda.
0: Achei que ia ser jornalista de moda, mas virei consultora de estilo. <risos> E é isso, gente. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o tema de hoje, que é estilo e maternidade. Será que a gente muda de estilo depois que vira mãe? Será que é normal querer usar outras coisas depois que vira mãe? Porque todo mundo já ouviu falar um pouco, e eu confesso que eu tenho um pouco de ranço de quando eu escuto isso, que é falar assim, ah, carinha de mãe, né? O que, que é a carinha de mãe? Isso acontece mesmo? Então,
1: ó, eu acho o seguinte... Vou falar um pouco como consultora de estilo, mas também como mãe do Miguel. É óbvio que o estilo muda depois que a gente tem filho, gente. A vida muda. Toda vez que a vida muda muito, o estilo muda, né? Não é que, não vai, não é que vai mudar a essência. Eu acho que o estilo ele é formado por coisas que a gente é de alma, de, de sempre, de essência, que vai ser mesmo, que vai acompanhar você a vida inteira mudando pouco, e tem muito da nossa rotina do dia a dia então, sei lá, você muda do Rio pra São Paulo, a roupa já não muda o calor que faz em São Paulo é diferente do calor que faz no Rio, então, óbvio que ter filho vai mudar tudo, porque muda a vida a gente, tudo que a gente falou que não ia fazer a gente passa a fazer uhum. repensa mesmo, valores é, crenças muda o trabalho, então é óbvio que muda a roupa, agora essa história de estilo mãe ter que ter cara de mãezinha
0: eu odeio eu também odeio, é, até porque eu, eu nunca me identifiquei com o estilo que é o, o tal do estereótipo, né, do estilo mãezinha, e eu ficava muito incomodada em pensar que eu ia perder coisas do meu estilo, que eu amava muito, porque virei mãe. Então, por exemplo, eu sempre gostei de ter a minha unha mais longa e sempre amei fazer a unha. Tem gente que detesta. Fala, ah, é uma obrigação. Não, pra mim é um super prazer. Eu amo ter a unha feita. E aí, as pessoas, quando eu tava grávida, no final da gravidez, me falavam isso. Nossa, essa sua unha, hein? Agora vai ter que usar curtinha, né? E eu ficava, tipo, muito brava. Gente, eu não vou ficar usando minha unha curtinha só porque eu virei mãe. Ai, mas vai machucar o bebê. Gente, vocês não prestam atenção quando vocês estão trocando a fralda? Porque não é uma coisa, assim, meio rápida a ponto de você perfurar o bebê, porque que você não. tá com a unha. E também minha unha nunca foi desse. né? Não era assim, garras. Também não era Zé do Caixão, né? <risos> Exatamente. Eu tava tentando lembrar o nome que qual era o personagem? Zé não era Cachão. Zé do Caixão. Então me incomodava muito essa história de que eu ia acabar deixando de lado coisas que eram importantes pra mim, é, que no meu caso sempre foi meio que essa, essa vibe de beleza, né? De maquiagem, de, de unha. E eu acho que eu fiquei tão estressada com isso que... É, aparece no meu vídeo do parto lá no YouTube. Eu passando um delineador pra ir pra maternidade. <risos> eu falei, ah, é? Vocês vão ver, então. Ah, vai. Vou perder, sim. Vou perder essas coisas. Vou nada. É, então. Eu acho que, na verdade... Ser mulher é, é sempre... Enfim... É a pressão dos
1: dois lados. Porque eu também conheço um monte de gente que sofreu a pressão do... Mas não vai ficar em casa toda mulamba, que seu marido vai te largar. Não pode ficar feia, porque não pode abandonar. Não é porque virou mãe que tem que virar um lixo. Eu acho que tem, tem a pressão dos dois lados. E é muito chato, assim. E é muito louco, porque é isso, assim. Roupa é muito identidade, né? É muito como a gente se enxerga, é como a gente se expressa no mundo. É como a gente se comunica sem falar. E aí, de fato, é um momento que pra você tá confuso. Porque, gente... Ter filho é um negócio... enlouquecedor... Não é bolinho... As coisas mudam mesmo... Você não sabe se tá de cabeça pra baixo... cabeça pra cima... Você acha que vai ser tipo... É isso... Acho que ninguém mais tem a expectativa... De que vai ser propaganda de Johnson... Mas todo mundo se assusta... Quando o neném nasce... Não Você ri você
0: chora... Aí você ri porque você tava chorando... E não, tinha, não fazia sentido... E aí você começa a chorar... Porque... Ah, mas eu preciso chorar... Porque tá forte... É... É isso... Assim... eu acho que tem... Cai uma ficha... Acho que quando a gente... Quando nasce o primeiro filho...
1: Pelo menos... Cai uma ficha muito grande de que a vida mudou pra sempre Não é fácil, gente É muito
0: difícil E aí você ainda tem que lidar com a coisa da roupa É enlouquecedor, assim Tem outra coisa além da coisa da roupa, né? Tem a coisa do corpo o Corpo, Porque muito. não é só a sua cabeça que tá totalmente virada Sua vida, sua rotina, tudo mudou O seu corpo também mudou Porque, eu não sei, você Mas eu tinha a ilusão de que eu ia sair da maternidade ah, eu Também. O bebê ia sair e minha barriga Claro, não ia voltar exatamente igual Mas, né? Ia sair o bebê voltou a barriga Não. E não é isso, você fica ali com aquela barriguinha e com aquele corpo, que não é o corpo que você está habituado. É uma barriga só... bem dos cinco meses de gravidez. Exatamente, é aquela barriga que lá pelo quinto mês você falou, ai que bonitinho, começou a aparecer. Aí um mês depois de parida você tá assim, então, quando é que isso vai sumir da minha vida? E tem o peito que tá muito mais inchado. Eu lembro que quando eu tava no meu puerpério, eu gostava muito de usar camisa. E aí eu fui tentar botar uma camisa que eu usava sempre, que tinha muito tempo que eu não usava, porque por conta da barriga ela não fechava mais, né, na barriga. Sim e aí, fui tentar botar e ela não fechou no peito. Eu fiquei tão chateada. Eu falei, é gente, isso. eu achei gente... que eu ia voltar a usar. Eu, gente, que trabalho com
1: isso, levei pra maternidade uma roupa que não me serviu. Ai. <risos> pra sair da... A maternidade não me serviu. É e como isso. você saiu? Eu... Tinha outra? Eu tive que pedir alguém pra ir lá em casa buscar outra roupa. <risos> Juro, não serviu, assim. Eu tive um parto natural. Dizem que parto natural, você a barriga sabe, fica cara. menos inchada, né? Porque na cesárea, eu acho que a barriga incha um pouco mais. Porque é uma cirurgia uhum. e tal. E... e e a cirurgia tem toda a coisa da anestesia, do soro, que realmente enche. Faz sentido, é. Mas eu não coube na roupinha <risos> fofa. Oh, é. Então, tem isso. O corpo muda mesmo. E cada uma... E tem corpo que vai mudar pra sempre. O meu peito nunca mais foi o mesmo. É... Tem coisas que vão voltar. Tem coisas que não vão. A gente não sabe. É tudo um grande mistério. Coisas que eu acho importante pensar. Então, primeiro, vai mudar. Então, não tenta sofrer o mínimo possível. E eu digo porque eu sofri muito. Então... Tenta pular de testa. Uhum. Tipo, fudeu, vai mudar mesmo, eu não tenho mais. Assim, não se agarra nas coisas, sabe? Sabe
0: quando vem a onda, você tá tomando um caldo? Qual a melhor situação? Deixa o caldo vida e se espera solda. a onda passar. Quando é. você chegar lá na areia, você acorda toda ralada e aí você vê o que você faz. É exatamente isso, é melhor. Porque você fica tentando se agarrar. É pior, você só
1: perde energia. Então, se solta, toma o um caldo e aí quando chegar na areia, pensa, fica de pijama mesmo, fica em casa tentando administrar as coisas que são mais urgentes, que nesse momento não é a roupa que você vai usar. Passo 2. Tá na areia, já passou o caldo? <risos> Tenta olhar para o seu armário de um jeito um pouco mais calmo, assim, tá, o que que eu ainda gosto? O que que ainda serve? vai usando um pouco isso, assim se der pra tirar da vista o que não serve é bom, porque dá muita angústia
0: concorda? é muito chato mesmo você abrir o armário, dar de cara com uma coisa que você queria usar e falar, ah, eu tirei as coisas guardei numa caixa, falei, daqui a uns meses eu abro e volto a usar e nunca é mais isso. abri eu acho que é a melhor coisa, eu é eu, o contrário dei tudo é a Ariana, né? Tipo, não quero, não vai me servir nunca mais. Tirei tudo. Tem uma, várias coisas que poderiam estar me servindo hoje que não, eu me arrependo. Eu nunca mais abri. Agora acontece. Eu levei, tipo assim, pra um depósito que tinha no meu apartamento. Coloquei lá, sabe? Roupas, não sei o quê. Nunca mais vi, não sei o que aconteceu, se eu vendi no enjoei, se eu dei Não sei nem quem levou. Não, não sei, eu sei que sumiu do meu armário e aquelas peças eu nunca mais usei. Eu acho que também a gente acaba... A gente muda. Muda, e mudar é bom, gente.
1: Vamos, vamos abraçar isso, de é. que mudar é bom. Só, no, só não muda o que tá morto. Exato.
0: Então tem mesmo, né, um estilo... Muda, eu um acho que eu diferente.
1: era... Você sabe dizer o que
0: que o senhor mudou? Nossa, eu, eu sei o que, o que mudou. A primeira coisa é que eu usava muito, muito salto. Mas muito mesmo. Eu amava salto alto. Sou muito baixinha e andava em cima de saltos muito altos. E aí comecei a usar tênis e mais tênis e tênis, tênis, tênis. Eu tô até um pouco enjoada de usar tênis agora, três anos depois. Porque basicamente é isso que eu tenho usado pra fazer qualquer coisa desde que a Bia nasceu. E eu também passei a usar coisas mais... A gente, o é, pior que é bem o clichê, né, do estilo mãe, coisas mais confortáveis. Mas tem que ser,
1: gente. Você passa a ter uma vida que é muito dinâmica, tem que agachar, pega a criança, aprende a andar, fica agachada.
0: Tem jeito. É que também a gente tem tanta coisa pra se preocupar... E tanta responsabilidade... É, e elas... Eu acredito que elas só aumentam, né? Então, assim... o bebê, a minha responsabilidade era ficar lá com ela... Cuidar dela... Manter viva... Ela... Manter viva... Agora, é... Conseguir fazer meu trabalho... Cumprir aquele compromisso... Fazer a reunião... Levar na escola... Buscar na escola... Levar pra jantar... Passar no supermercado... A vida vai ficando cada vez mais corrida... Se a roupa me atrapalhar no meio desse processo... É uma perda de tempo... Que... Sabe... Então, o que eu puder otimizar... Melhor e claro que a roupa é muito importante pra mim e que eu me preocupo com o que eu tô usando, mas sim, a, às vezes tem outras coisas que são mais importantes então a praticidade da roupa é essencial bom, o meu estilo, eu sinto que mudou eu acho que eu fui ficando
1: mais minimalista é, no sentido de cor, né? Hoje eu só uso preto, mas...
0: Claramente no sentido de cor. Gente, pra quem não conhece a Thaís, não segue ela no Instagram. É aquele Instagram que você abre e toda foto a menina tá de preto. Um novo, todo dia um novo
1: preto. É, mas eu não sou minimalista de modelagem. De, eu uso umas coisas palhafatosas, né? Como se pode ver hoje, vocês não estão vendo, mas eu tô com um colete, com taxas, pelos. Uhum. Mas eu acho que eu fui ficando mais minimalista de cor. E logo depois que o Miguel nasceu... Eu não fiquei imediatamente usando só preto, mas eu vejo pelas minhas fotos que eu fui enxugando, sabe? Uhum. Porque eu acho que. Com... que eu acho que o que mudou de verdade, principalmente no meu estilo, foi que eu era muito menina, eu tinha uma coisa bem romântica, uhum. é, eu, era, eu acho que eu tinha uma coisa meio Avril Lavigne, assim. <risos> Princesa punk, sabe? E aí eu acho que eu fiquei adulta. Pode tipo, ser. Tipo, eu acho que hoje em dia eu
0: tenho um. um eu era mais menina, eu acho que hoje em dia eu uso umas coisas mais sexy, assim. Eu acho que essa história também de, de reduzir a cor é uma, uma estratégia muito interessante porque... É uma decisão a menos, né? Assim, você não tem que combinar é. cor. Se no seu, no seu armário tudo combina... Sim. Acho que é uma, uma... Entra uma questão também de praticidade, né? E realmente me dá uma limpeza visual. Assim, eu realmente sinto mais clareza, sabe? Tipo, eu tô toda de uma cor só. Não sei,
1: parece que eu escuto... Eu sempre falo isso. Parece que eu escuto mais o meu pensamento. Não sei explicar, mas realmente me interfere na vida. E como eu já tenho um milhão de coisas pra pensar... Eu não consigo muito ficar... Ai, ah,
0: é, não consigo. Eu realmente... Me ajuda muito essa coisa do preto. Agora, você falou que você ficou mais adulta, mais sexy e tem também a grande história que mãe não pode ser sexy, né é muito louco isso, porque tem essa coisa de que você parou assalto. eu
1: passei a usar salto <risos> depois de ter filho é, é isso, assim, eu, eu me sinto eu tive um parto natural, depois você conta um pouco, porque eu sei que você também ah. pra mim foi uma coisa muito sem brincadeiras, depois que o Miguel nasceu, se alguém virasse pra mim e falasse assim: precisa construir um foguete, nós vamos pra lua, eu ia falar, eu dá consigo. 15 minutos. Eu
0: também fiquei me sentindo assim. Eu meio que me senti que, tipo, se eu conseguir fazer isso, acho que eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, gente. Paris
1: sozinha. É, tipo, dá licença, sabe? Foi é mesmo. E aí eu acho que meu estilo passou um pouco por esse lugar, assim, de de ser eu me, sinto, eu, eu me sinto muito segura hoje com a minha roupa, com a minha imagem, sabe? É, me, eu não sei, ter filho me trouxe isso, assim. Eu dou conta de ter filho, eu dou conta de, ter uma, de conciliar maternidade e carreira. Gente, o resto é bolinho, sabe? Tá tudo bem, o resto vai dar certo. E eu acho que o sexo pra mim veio desse lugar de autoconfiança, sabe? Não é que eu acordo todo dia me achando linda. Todo dia, não, eu tenho questão com meu peito, eu tenho questão com a minha bunda, eu posso ficar aqui enumerando. Mas não é isso, assim, eu acho que é uma segurança de... Eu sou suficiente, eu gosto de quem eu sou. Eu tô de eu boa comigo né? mesma, sabe? É, não é sou a sua mais linda do mundo, estou sempre... Não, mas eu gosto de ser quem eu sou, sabe?
0: E acho que o meu sexy vem daí, assim. Eu acho. Eu vi outro dia uma postagem da Chiara Ferraini no Instagram. Que ela é também super sexy, né? Super, super. sensual, tá sempre de barriga de fora. Já, já deve ter postado alguma foto nua, não tenho certeza, mas provavelmente... Super, tipo super. Ela é super italiana, né? Também parece que eles a são é, mais sim. livres com o corpo. Mais do que a gente até, né? Porque tem essa história do... Do, do topless, que a gente é. ainda vê como um tabu e tal, e aí era uma foto dela, se eu não me engano ela tava de topless meio de costas, assim, dentro, tipo na praia, sabe, num ambiente totalmente natural da pessoa estar tá desse jeito, pelo menos pelos padrões europeus, e ela foi super rechaçada nos comentários da galera falar que tipo, nossa você tem um filho não sei o que, e eu achei muito legal porque ela super levanta a bandeira, sabe, eu também senti, é engraçado que a gente fica, quando a gente tá de fora a gente vê muito mais, né, Sim. só sei Seguidora dela há um milhão de anos. E aí ela, ela super levanta a bandeira. Ela vai nos stories da maior torre em todo mundo, fala que é assim que uma mãe se veste sim, e não tá nem aí, Vão joga na cara. Engolir. Vão ter que me engolir. E eu sinto que ela fez várias mudanças. É no estilo dela, e também um como ela se posiciona com as coisas depois que ela virou mãe. Eu também acho que a gente fica mais segura depois que a gente vira mãe, e aí eu não acho que tem a ver com a via de parto, eu acho que tem a ver com o fato que, tipo assim, peraí, eu gerei um outro ser humano. Sabe, não, eu mantenho assim, viva essa criança. É, não, mas assim, sabe, nasceu, tá aqui e fala. Sabe? É, é surreal. Então, eu acho que a gente acaba ficando mais segura, apesar acho que qualquer mãe tem seus momentos de insegurança, né tipo, vai morrer de noite tem comida de mais de menos, mas tudo bem mas eu acho que a gente passa, assim, por esse por esse momento de, se, de ter que se sentir mais segura de si até porque se você é responsável por outra pessoa se você não tiver segurança nas suas decisões, né. Mas eu, eu sinto também que muita
1: gente sente mais, assim se sente segura, mas não consegue transformar isso em roupa, né. Uhum. Então, assim ah, tá tudo bem, eu adoro que é um vireiro não sei o que, mas, mas e aí? Como é que isso vira roupa, né? E é difícil mesmo, porque realmente muda, pra mim eu, eu ouvi muito essa coisa da mini saia também, do... que não usa mais mini saia eu via muito assim, das pessoas mais velhas hum. gente, mas mãe usa mini saia nossa, eu já ficava tão puta, mas eu já ficava tão puta, ficava um, dá um mau humor imediato eu acho que eu passei os primeiros anos do Miguel só usando mini saia só de birra, é, é bem rebelde né, Ariana, mas enfim, eu acho que tá tudo bem também você se reconhecer segura e não saber como é que faz isso em roupa realmente é uma, roupa é uma língua né nem, nem, nem sempre a gente vai conseguir nem todo mundo vai falar, ela com tanta Fluência, mas acho que vale tentar não cair no prático demais. Não perder o encantamento de se vestir. Porque aí também tem uma coisa de olhar tanto pra criança... Que esquece e, de olhar pra si. E não pode. Não pode é grave, né? Não pode matar. Mas assim... Não deveria. Não é saudável, eu acho. Eu acho que durante um, prime um primeiro momento não tem jeito. É isso mesmo. Mas se você quando você consegue voltar a se olhar, faz muita diferença. Porque realmente as coisas mudaram. O corpo mudou e é legal você conseguir se vestir não só na obrigação, tem um pouco de encantamento também, sabe? Ser gostosinho não ser só resolver tarefa uhum. Concordo.
0: Eu concordo e eu acho também que tem outras maneiras de passar essa segurança na roupa sem ser através de sensualidade, sabe? Eu Sim. percebi, por exemplo, que eu comecei a usar algumas coisas que eu achava muito ousadas, sabe? Ou que chamam muito a atenção não pela sensualidade, às vezes é um brinco que é muito esquisito Sim. e as pessoas às vezes até comentam nas no fotos nossa Lu, tá louca, que brinco é esse? E eu tô am mano, porque ele é arquitetônico diferentão, e é maior de um lado do que do outro, e vou usar mesmo, não gostou tá bom, é só você não usar, eu acho que também tem outras maneiras a gente passar essa segurança, e aí entra muito no, na questão do estilo pessoal, né, não é todo mundo é não e por exemplo, tem gente que decide que nunca mais vai depilar, isso
1: é muita segurança gente, é um, é um código social muito grande, você resolver que não vai depilar é muita segurança, eu nunca consegui, por exemplo tem gente que decide que, sei lá, não vou usar mais usar salto, eu vou usar
0: tênis. Isso é muita segurança, porque tem uma expectativa sobre a roupa arrumada ser salto, né? É, tem gente que corta o cabelo, tem gente que pinta o cabelo. Eu, fui, eu fiz todos, tudo isso, cortei o cabelo, pintei o cabelo. É, fui... Você era bem mais loura, né? Eu, era, eu fui, sei lá, acho que quase 10 anos loura. E aí, depois que a Bia nasceu, eu fiquei olhando pra ela, pro cabelo dela, que era da cor do meu cabelo natural, eu falei, por que, que eu pinto o cabelo? Esse cabelo é ótimo. <risos> Olha que linda ela com o meu cabelo. Deixa eu voltar o meu cabelo ao normal E aí cortei pra caramba também Porque eu tinha um cabelão assim Eu me sentia escondida atrás daquele cabelo Só que demorou Eu não cortei o cabelo assim Ela nasceu Na semana seguinte eu tava no salão Foi depois de uns quatro meses Quando a gente começa a lembrar da gente Que eu tive essa necessidade Gente, de... na semana
1: seguinte Eu não lembro nem o que tava acontecendo Eu juro não, eu tava é um sobrevivendo, gente. É um grande borrão. E é isso, eu não sei você, mas eu tive baby blues, então também... Nossa,
0: <risos> blues não descreve o que eu tive, foi pior.
1: É, então, eu tive baby blues, assim. E eu, eu tava falando isso com a Lu, antes da gente começar o podcast. Eu lembro que eu vejo minhas fotos hoje, do, logo dos do primeiro mês do Miguel, principalmente, assim. Das fotos que eram quando a gente saía pra dar voltinha, né... Eu ficava muito sozinha, muito, muito, muito sozinha aqui em São Paulo, minha família não é daqui e tal. E aí eu dava voltinhas no final de semana em família. E aí eu lembro, assim, eu vejo as minhas fotos, eu falo, gente, que look desesperado. E era exatamente como eu tava me sentindo, desesperada. Eu queria a qualquer custo ser eu mesma, mas não tinha eu mesma mais. Tava tudo
0: de cabeça pra baixo mudando. Eu acho que a gente tem que saber ter, ter essa pausa e, e entender que vai ser bagunçado. Acho que o pior de tudo em qualquer coisa da maternidade é a cobrança. E essa cobrança também de, de encontrar, seu assim, um novo estilo, de saber quem você é, do que você quer passar, ela, sabe, só se acumula numa pilha de outras, assim. E uma coisa que eu escutava muito das minhas amigas que já eram mães na época, elas ficavam assim, não, Lu, mas vai passar. Não, Lu, mas é fácil. Eu ficava muito brava quando falavam isso, porque eu sou muito <risos> impaciente. Vai, vai passar, vai, vai passar, é quando que tá sendo muito esquisito. Mas passa, né? Passa. E isso que eu ia falar também, eu acho que mudança pra cada
1: uma vem num tempo. Então é isso. A gente trabalha com moda, então possivelmente a gente conseguiu resolver e absorver isso muito rápido. Enquanto tem gente que às vezes vai demorar cinco anos... Pra conseguir repensar, se sentir diferente, voltar a se olhar, né?
0: Concorda? Eu concordo, mas eu, eu não acho que o meu foi rápido. Não? <risos> não acho que o meu foi rápido, eu acho, acho que eu fiquei até um, um bom tempo ali, meio que me estranhando e, e tentando me, me redescobrir. Eu também tomei algumas decisões depois do, do parto, essa história da coragem, sabe assim, de, de mudar algumas coisas que eu queria mudar, então cortei o cabelo, tirei a cor que assim, é muito chocante, né? Louro é a cor que todo mundo acha bonito, então quando eu decidi parar de ser loura, foi uma mudança que, eu lembro até hoje da foto que eu postei, sabe, assim, tamanha repercussão que as pessoas... Eu imagino, as pessoas devem ter ficado muito impactadas. É, e aí também também algumas decisões nesse sentido de, de, de meio que afrontar e de, de aos poucos voltar a ser eu mesma. Eu acho que a minha história com o cabelo tem muito a ver com isso, sabe? Eu voltar a minha cor natural foi meio que... Se resgatar. É, foi meio que quando eu comecei a me sentir eu mesma de novo. Tipo, eu não preciso mais desse cabelo que não é meu, deixa eu voltar com o meu mesmo, porque acho que eu tô finalmente me entendendo, assim. E é um processo, né? Eu não acho que para mim foi muito rápido. E não acho que tem que ser, acho que cada um tem o seu e a gente vai, vai indo com calma. Eu acho que é, o fala. mais
1: legal de estilo, na verdade, é que vai continuar mudando, gente. É. é o que eu mais amo no meu trabalho, sabia? É pensar que continua mudando, meu estilo continua mudando, o seu, da Júlia, todo mundo vai continuar mudando. Que bom, a gente tá vivo e a gente se encanta por coisas novas, muda de trabalho, muda pra uma cidade mais quente, mais fria, engorda, emagrece. Tem outras necessidades, passa a sentir mais frio, passa a ter dor no pé, sei lá. É muito dor legal. Dor na coluna,
0: né? A idade. É, eu
1: tenho, por exemplo, dor no rim, hoje em Nossa. dia. Eu super tenho que pensar nisso. É. Eu tenho que fazer muito xixi. Isso mudou muito meu armário, sabia? Agora, desde que eu tenho essa história, eu, só, eu penso muito se eu vou comprar roupa aqui. Eu só compro roupa que dá pra fazer xixi
0: na rua. É.
1: Não, porque se eu tiver que desamarrar três coisas Eu não, não vou fazer xixi Eu sei
0: que no seu Instagram você já deu a dica de como fazer xixi na rua com o macacão frixixi
1: xixi free xixi É o meu, é, então Eu só compro macacão que dá pra ser free xixi
0: Exato Mas as meninas ficaram bravas comigo Porque elas falaram que só funciona pra quem tem perna fina Ah, não, é só comprar macarrão tipo pantano, Macarrão? Ou ah, era pantalona
1: é, <risos> é, eu falei que é só ser mais largo Mas eu acho Eu não sei Eu vou investigar
0: o free xixi e dou notícias no próximo episódio Tá bem Combinado alguma coisa que mãe não pode, Thaís? Roubar, matar, <risos> ser racista, machista, acho que é só, gente. Eu acho muito engraçado isso, que a gente vê muito, né? Ah, mas mãe, né? Mãe não pode usar esse tipo de decote. Você é mãe agora. É como se você vira mãe e você deixasse de ser mulher. Você não acha? E tem... E, gente, fala pra Beyoncé que não pode mais. Quem vai ter coragem de falar pra Beyoncé que não pode mais decote short curto? Kim Kardashian. É. Mãe de quatro. Quem vai falar? Vocês viram a roupa dela no match, então. Quem vai lá avisar pra ela? Avisa ela, gente, que tá errado. Não é. existe. E eu acho que tudo bem também
1: pra quem vai... Ah, eu virei mãe, estilo mãezinha mesmo. Quero ficar confortável mesmo. Quero usar. Tá bom, também pode. Eu acho que o mais legal dessa história toda... É, que as pessoas julguem menos as outras, gente Vamos cada uma cuidar do próprio estilo Nem eu que trabalho com isso, fico palpitando no estilo dos outros Se, se a pessoa não me contrata
0: Eu nem sei que roupa ela usou Juro. Tem uma coisa que você faria diferente, assim, no seu puerpério? Talvez até na sua gravidez, nessa história é de estilo? É. Acho que dá pra um episódio, pra tudo que eu faria diferente. Pera, a gente pode gravar esse mais pra frente.
1: É, primeira coisa que eu acho que eu faria diferente. Eu achei, eu fiquei tentando durante a gravidez usar as minhas roupas normais e evitando mudar pra roupa de grávida. E aí eu estraguei um monte de roupa, enjoei de um monte de roupa. É. Acho uma cagada Acho que tem que começar que grávida precisa de uma roupa com design para grávida tipo cadeira você não
0: compra uma cadeira que é uma mesa entendeu eu, eu concordo muito com isso eu vejo eu via muita gente assim recomendando sabe assim recomendações não deixe de usar as suas roupas não gaste dinheiro com roupas que você vai usar por um período tão curto você pode adaptar eu também acho uma furada, porque chega um, uma, uma, um determinado momento que fica desconfortável exatamente dói dói a barriga você fica tentando botar aqueles elastiquinhos não, sei o não, funciona, não funciona dói e não fica bom e se
1: ainda por cima estraga uma roupa que de repente você poderia voltar a usar depois que o corpo, enfim, voltasse à medida anterior. Ou então dá pra alguém que usasse, né? Eu, eu acho que isso eu me arrependo muito. É... Você tentou
0: usar suas roupas normais?
1: Tentei, online. eu tenho um monte de roupa que eu, que eu alarguei, estraguei. Ah, menina, não, eu comprei as roupas de grávida. Eu comprei depois, aí eu, eu fiquei assim, porque eu não fiz isso antes. Eu comprei e é muito louco, porque assim... Mas quanto é que a gente pensa na consultoria de estilo é a sua roupa vale o número de vezes que é usada. Eu comprei uma calça preta de grávida, com aquele elástico, uhum. que eu possivelmente usei quatro vezes por semana durante cinco meses. Ou seja... É a calça que eu mais usei em toda a minha vida, possivelmente. O melhor
0: negócio que você já fez numa loja.
1: A gente não usa essa quantidade de vezes uma roupa que a gente compra na vida normal. Ah, mas não vai usar depois
0: que o neném nascer. É, não, mas você já usa... Não, mas Não, mas também... Eu enjoei de todas as minhas roupas eu da também. gravidez. Tudo que eu usei durante a gravidez, eu não, não aguentava mais olhar. Porque é isso, você usa as mesmas as roupas repetidamente, porque são as mais confortáveis, ou as que você comprou que são adaptadas. Gente. E tudo
1: bem, é pra usar mesmo as mesmas roupas. É. Agora, pensa
0: que você é vale comprar. Então, essa é uma coisa que eu me arrependo.
1: Agora, minha próxima gravidez, ah. eu vou fazer isso. Eu vou comprar roupas, do início, eu vou usar roupa de grávida. Tá. Não vou ficar entuchando coisa que não cabe. Eu ficaria mais de pijama. <risos> eu fui a, a mãe que não ficou de pijama em casa, eu teria ficado. Eu teria comprado uns camisetões preto que é o que eu gosto. É, umas roupas legais pra ficar assim, uns sabe, uns pijamas que eu não me sentisse feia, também tá uhum. furada manchada, uhum. mas eu ficaria mais, eu lutei muito contra isso e gente que
0: bobagem, você é não só... queria usar o pijama não usei, eu fiz um enxoval de pijamas tá vendo, eu vou fazer isso na próxima eu comprei uns pijamas que eu falei assim, ah, eu vou, vou amamentar né Aí, inclusive a amamentação tá em um tópico ótimo pra gente fazer um outro episódio mas eu, fi, eu comprei uns que tinham botões e foi super difícil de achar, mas eu comprei assim, uns quatro, e eles pareciam, eu gosto eu gostava muito de camisa, né, até hoje eu gosto mas eu usava muito, então pra mim era meio que a camisa de eu pijama então era super condizente com o que eu gostava de usar, eu me sentia tranquila de ficar com aquilo tipo, minha família ia lá e eu ficava com aquele mesmo pijama e tava tudo bem, e eu usei bastante pijama, não, não tem esse arrependimento recomendo inclusive, vou te eu dar vou, um pijaminha vou. na sua próxima dá, gravidez, eu amo um, pijama, um camisetão né? você ama pijama, não é? ah, eu, eu acho que eu amo pijama, eu tenho alguns favoritos, eu durmo melhor, dependendo no mas eu ainda não
1: encontrei meu pijama. A gente pode fazer um, um podcast sobre pijama. Eu não encontrei um pijama pra chamar de meu. Ah. Eu trabalho com isso. Eu não consegui ainda. Hoje em dia, minha roupa de dormir é uma, uma, uma blusa da Básico, que é manga 3 quartos. Eu não gosto de dormir de camiseta. Eu sinto frio aqui.
0: De ombro de fora? Não
1: posso dormir de ombro de fora.
0: Então, ah. baby doll, essas coisas não rolam. Bem. Ah, eu também não consigo. Eu não consigo dormir de camisola. Eu preciso ter alguma coisa na parte de baixo. A sensação da minha bunda de fora de noite, eu fico muito ah. incomodada. <risos> eu durmo. Então, mas é isso. Eu durmo
1: com uma blusa da Básico, que é manga 3 quartos e aí eu compro um tamanho G pra ela ficar meio vestida mas gente, eu queria um pijama mas eu tô com essa
0: dificuldade temos essa missão na vida, arranjar um pijama pra Thaís Farage gente, olha, eu nunca pensei preto, Pre né? Pre <risos> claramente ah não, porque não, <risos> aparentemente não tá claro preto.
1: É, é preto eu arrependo disso não sei, o que, que você arrepende, vai, conta aí enquanto eu penso
0: eu arrependo de que eu tenho uma, uma mania na minha vida em geral que é, eu gosto de resolver as coisas de maneira muito rápida. Eu sou muito prática. E às vezes, sendo prática, eu acabo aceitando coisas que não eram exatamente o que eu queria, mas ela só resolveu o meu problema. Então, eu fui comprar as roupas de grávida, por exemplo. Eu lembro que eu, que eu viajei. E aí, na primeira loja que eu encontrei muitas opções, eu falei: ai, que bom, vou resolver tudo aqui. Aí, comprei um monte de coisa. Aí, comprei umas coisas com umas estampas, assim, que tipo, ai, sabe? Eu olho hoje e falo: gente, aquele vestido barraca. Eu tava igual uma barraca com esse vestido. Com capinha de botijão. Né? aquela barriga enorme com essa estampa cafona porque eu não gostava da estampa então assim, pra resolver o problema eu comprava qualquer coisa que me servisse, digamos assim e acaba que você usa tanto e eu usei essas coisas, eu não deixei de usar porque eu não amei o estilo delas que assim, eu peguei um ranço daquela roupa, tem um vestido específico mas é, eu peguei um ranço daquilo porque eu usei pra caramba, porque eu não tinha muitas opções e resolveu meu problema, não sair pelada, mas assim, odeio as fotos, odeio lembrar daquele negócio. Eu arrependi de uma coisa, eu, não, eu nunca gostei da estética grávida. Tem gente que acha linda, o barrigão, não sei o quê. Eu nunca achei isso bonito, então eu não me achava bonita enquanto grávida, eu, me, eu estranhava o meu corpo. E o que eu fazia? Eu tentava esconder, eu tentava diminuir a silhueta, eu usava colete em todos os meus, todos os meus looks, todos absolutamente, eu tinha coletes de todas as cores, que combinavam com absolutamente qualquer coisa que eu fosse colocar, e eu, hoje eu, primeiro, nunca mais consegui usar colete na minha vida, <risos> óbvio, acabou. não, acabou, e segundo, que eu acho que assim, eu acho que eu não entendi, sabe, porque lidar com a mudança do corpo foi muito difícil pra mim, eu sei que é muito difícil pra muita gente, mas é o natural, e assim, eu acho que eu tentava esconder uma coisa que, que, eu, que me incomodava e o resultado não era tão bonito, não é que era feio, mas assim, é, o motivo de eu fazer isso não era o certo, sabe, eu acho que eu tinha que lidar um pouco melhor com isso, e isso acabava afetando a minha escolha de roupa, então nunca mais usei coletes, é, não ia esconder a barriga, não ia querer parecer menor, disfarçar, não sei, eu acho que eu também sou uma pessoa naturalmente tímida e grávida, vira domínio público, né? Nossa, vira muito. Então, em qualquer lugar que você tá, vem alguém pra falar, você já fez tal coisa? Grávida
1: famosa ainda, né, gente? Vamos é, grávida
0: aí. na internet não é uma coisa fácil. E pra mim que sou naturalmente tímida, apesar de ser pouco... Hoje em dia, né, considerando o que eu faço É meio difícil de acreditar, mas eu sou Era muito difícil ter que conviver com tanto pitaco Tanta gente observando o tempo inteiro Você chama mais atenção naturalmente Então eu não conseguia lidar com isso Eu tentava me esconder com a roupa E falhava miseravelmente Porque, né, não gente, tem jeito. Barriga.
1: eu barriga Eu estranhei muito a mudança do corpo, sabia? E é isso, assim, me doía muito a roupa não servir não era nem que eu tava me sentindo feia, não sei o que, mas assim, eu, é isso, gente. Eu me relaciono com o mundo através da roupa. E aí não tinha uma roupa que cabia, cara. Eu acordava, tinha certeza que eu ia botar aquela saia. A gente tinha pensado um dia antes. Aí a saia servia ontem e não servia. É, mais.
0: isso que eu ia falar, que é de um dia pro outro, né? Assim, você piscou né? não, não serve mais não, acabou. É desesperador. É. Eu sofri. Eu pretendo na minha próxima gravidez
1: não sofrer tanto. Não sei é. se eu vou conseguir, mas eu pretendo. Eu acho que essa parte que eu vou investir mais em roupa
0: de grávida talvez ajude. E agora tem mais marca-maneira de grávida, gente. Há quatro anos te amei. Tem. E tem muita coisa também que. É que depois também a gente já. A gente teve a primeira, né? A primeira gravidez é muito diferente. A gente já, a gente já tá meio escolado. A gente já sabe o que, é que funciona, o que, é que não funciona, o que, é que dá não, certo. você já que sabe que a barriga vai ficar imensa mesmo. Você já Ai. sabe que vai sair da gravidez com outra barriga. É. Tem umas coisas que não tem mais muita surpresa. A eu gente imagino. já aceita. Então eu acho que deve ser muito mais fácil mesmo a segunda gravidez. Então, se você não teve filhos ainda, escutem a gente, que a gente já teve. Preste atenção. Não caia nos erros que a gente cometeu. Faça, um. faça outros, faça outros, faça os seus, depois conta pra gente. Compartilhe. Gente, esse foi o primeiro episódio do projeto piloto, nosso novo podcast. A gente quer muito saber o que vocês acharam. Então, vai lá nos nossos perfis do Instagram @chatadegalocha e é Farage, conta pra gente o que você achou e compartilha este podcast com aquela sua amiga grávida, né? Que tá perdida em casa de pijama, ou que tá lutando contra o pijama, tem pra todas. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio. Um beijo. Gente, eu posso deixar também um pedido? Fala. Show da Xuxa? Vai. Deixa também sugestão de tema. É verdade. Conta pra gente lá no Instagram quais os temas que você quer ver a gente falando por aqui, o que, que você achou também desse episódio e se você tem alguma história bem legal de estilo depois da maternidade, alguma coisa que mudou, alguma coisa que você começou a fazer diferente, conta pra gente também. Obrigada, gente. Amei. Vem pra pijama mais com a gente. Beijo! Beijo.